0: Bei einem Infarkt zählt jede Minute, um Komplikationen zu vermeiden und die Überlebenschancen zu erhöhen. Also betroffen von einem Herzinfarkt sind fast immer Personen, die an einer koronaren Herzerkrankung bzw. unter Atherosklerose leiden. Also es besteht durch die Atherosklerose eine Verengung der Herzkranzgefäße, weil sich Plaques an den Innenwänden abgelagert haben. Also der Blutfluss wird akut unterbrochen – und das bedeutet, dass das Herzmuskelgewebe, das dahinter von diesem Gefäß versorgt hätte werden sollen, nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird und anfängt abzusterben.
1: Der Hartfisch-Podcast. Gesund leben, besser trainieren. Mit Patrick Arendt und Dr. Karl Mayer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hartfisch-Podcast. Mein Name ist Patrick Arendt und heute geht es um ein Thema, das viele mit Schrecken erfüllt. Der Herzinfarkt. Das Furchterregende am Herzinfarkt ist ja, dass er urplötzlich ohne Vorwarnung auftreten kann und im schlimmsten Fall tödlich endet, wenn man nicht dringend etwas dagegen unternimmt. Jährlich erleiden rund 32.000 Österreicher und Österreicherinnen einen Herzinfarkt. Die Chance, das zu überleben, liegt bei sofortiger notärztlicher Behandlung bei 80%, ansonsten bei nur 40%. Sie sehen also, jeder von uns sollte über das Thema Bescheid wissen. Falls Sie uns noch nicht kennen sollten, Hartfisch hilft Menschen mit Herz-Kreislauf-Störungen oder chronischen Erkrankungen, ihre Gesundheit zu fördern und die Lebensqualität zu steigern. In unseren Online-Videokursen zeigen wir Schritt für Schritt, wie sich mit gezieltem Training Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit verbessern lassen. Mit der begleitenden Hardfish-App steht zudem ein praktischer Assistent zur Verfügung, der Trainingstagebuch und Motivationstrainer in einem ist. Mehr über uns, die Kurse und die App erfahren Sie auf unserer Website hardfish.io. Und wenn Sie uns auf YouTube zuschauen, abonnieren Sie am besten gleich unseren Kanal, damit Sie keine weitere Podcast-Folge mehr verpassen. Über das heutige Thema des Herzinfarktes rede ich aber natürlich nicht alleine. Bei mir im Hartfisch-Studio ist einer der Gründer von Hartfisch und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums der Kardiomed, Dr. Karl Mayer. Hallo, Charles. Hallo, Patrick. Einen Herzinfarkt haben viele schon in Film und Fernsehen gesehen. Persönlich erlebt habe ich das aber, Gott sei Dank, noch nicht. Wie läuft so ein Herzinfarkt denn aber im echten Leben ab?
0: Also es gibt einige typische Symptome. Im Vordergrund stehen meist starke Schmerzen im Brustkorb, vor allem mittig hinter dem Brustbein. Sie können aber auch in die Arme, den Hals, den Oberbauch oder den Rücken ausstrahlen. Sie treten möglicherweise völlig aus dem Nichts auf, ohne Vorerwarnung, ohne Beschwerden, die davor womöglich bei Belastung auftreten und klingen nicht wieder ab. Teilweise können sie auch wellenförmig auftreten, kurz besser werden, kurz wieder schlechter werden oder ein wirklich unangenehmes Gefühl mit Brennen in der Brust, Angstschweiß und Atemnot. Die betroffenen Personen brechen oft in, in Todesangst aus. Frauen berichten weniger häufig über Schmerzen, sondern eher von einem starken Druckgefühl oder Engegefühl, Beklemmung im Brustkorb. Üblich sind auch Übelkeit mit Erbrechen, Benommenheit, sogenannte vegetative Symptome, Schweißausbrüche, Schmerzen im Oberbauch oder Rücken, also unspezifische Symptome, welche oftmals andere Krank mit anderen Krankheitsursachen verwechselt werden. Bei einem Herzinfarkt ist aber sehr wichtig, sofort zu reagieren.
1: Atemnot, enge Gefühle und Schmerzen im Brustbereich, das sind ja irgendwie auch alle Symptome einer Angina pectoris. Woran erkenne ich denn selbst den Unterschied?
0: Also Angina pectoris kann durchaus ein Vorläufer eines Herzinfarktes sein. Das heißt, bei, wenn Symptome bei körperlicher Belastung auftreten und nach wenigen Minuten der Ruhe es wieder verschwinden, da besteht noch kein Grund, in Panik zu verfallen. Beim Herzinfarkt treten die Symptome manchmal bei leichter Aktivität oder auch im Ruhezustand auf. Die Schmerzen halten länger an und haben eine noch nie erlebte Beklemmung und ein noch nie erlebtes Ausmaß an Beeinträchtigung.
1: Und wie genau handle ich in so einem Fall? In Österreich würde ich ja persönlich die 144 wählen oder würde ich noch was anderes machen?
0: Also es ist sicher vernünftig, sofort um Hilfe zu rufen. Selbsthilfe ist nicht möglich. Nur der Notarzt und das Spitalspersonal können helfen in so einer Situation. Bei einem Infarkt zählt jede Minute, um Komplikationen zu vermeiden und die Überlebenschancen zu erhöhen.
1: Kannst du uns denn erklären, was genau bei einem Herzinfarkt im Körper passiert?
0: Also betroffen von einem Herzinfarkt sind fast immer Personen, die an einer koronaren Herzerkrankung bzw. unter Atherosklerose leiden. Dass Herzinfarkte auftreten ohne diese Vorläuferkrankheiten ist sehr, sehr selten. Also es besteht durch die Atherosklerose eine Verengung der Herzkranzgefäße, weil sich Plaques an den Innenwänden abgelagert haben. An diesen Stellen entstehen unter Umständen Blutgerinnsel, die die verengte Stelle komplett verstopfen. Also der Blutfluss wird akut unterbrochen. Und das bedeutet, dass das Herzmuskelgewebe, das dahinter von diesem Gefäß versorgt hätte werden sollen, nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Und anfängt abzusterben. Diese Gefäßstelle muss schnellstmöglich wieder geöffnet werden, sonst können akute Komplikationen wie plötzlich Herztod infolge Kammerflimmern oder eine akute oder auch chronische Herzschwäche und Rhythmusstörungen auftreten. Glücklicherweise sind Todesfälle durch Herzinfarkt rückläufig, seit Jahren rückläufig. Heute sterben etwa 50 von 100.000 Menschen an den Folgen eines Herzinfarktes. Die Gefahr, dass man einem, an einem Herzinfarkt verstirbt, wenn man rechtzeitig das Spital erreicht, ist minimal. Im Spital wird sofort behandelt, wird sofort mit einem Stent das Herzkranzgefäß wieder aufgedehnt. Das Problem beim Herzinfarkt ist nur, dass auch an Stellen oder an Orten oder in Gelände passieren kann, dass nicht so schnell die Möglichkeit bietet, ein Spital zu erreichen.
1: Das ist dann eine sehr erfreuliche Nachricht und hat bestimmt mit Verbesserungen Behandlungsmethoden und der Aufklärungssituation in der Bevölkerung zu tun. Ich persönlich kann da aus Erfahrung sprechen, denn ein Nachbar von mir hat einen Herzinfarkt glücklicherweise überlebt und ähm, dabei frage ich mich, wie läuft denn die Behandlung bei einem Herzinfarkt überhaupt im Spital ab? Also zunächst
0: wird man im der Rettung oder im Notarztwagen akut versorgt mit ähm, Schmerzmitteln, mit Sauerstoffgabe und auch Medikamente, die schon beginnen, das Gerinnsel so klein wie möglich zu halten. Dann wird eine ganz schnelle Diagnose nötig sein, um die weiteren Behandlungsschritte festzulegen. Und Die weiteren Behandlungsschritte werden unter Umständen schon festgelegt am Weg ins Spital durch das Notarztteam. Ein EKG zeigt manchmal oder sogar sehr oft typische Veränderungen. Es wird eine akute Blutanalyse durchgeführt, die den Nachweis erbringt, ob Herzmuskelzellen geschädigt sind. Und wenn das der Fall ist, wird sofort eine Herzkatheteruntersuchung angeschlossen, mit der Möglichkeit, akut auch einen, einen Stent einzubauen. Also im Spital gibt es dann in weiterer Folge drei Möglichkeiten, die durch Pluto wiederherzustellen. Die Am häufigsten verwendet wird ein Stent, also eine mechanische Abstützung des Gefäßes in dem Bereich, wo die Stenose entstanden ist. Das als zweite Möglichkeit, dass Blutgerinnsel mit Medikamenten aufgelöst wird, war früher sehr häufig der Fall, wird heute kaum mehr angewendet. Und sollte eine Gefäßdurchblutung sehr hochgradig sein oder an einer sehr engen, sehr abgangsnahen Stelle auftreten oder in mehreren Gefäßen gleichzeitig äh, Plax, also Einengungen bestehen, dann kann es sein, dass nach, einer Herzinfarkt, nach einem Herzinfarkt eine Bypassoperation durchgeführt wird wo eben diese Gefäßsegmente, die betroffen sind, überbrückt werden.
1: Okay, und jetzt von Herzinfarkt, Anruf, Notarzt, Wagen, ich komme zum Krankenhaus, ich überlebe, alles läuft, wie es lau laufen muss. Was passiert danach, nachdem ich den Herzinfarkt glücklicherweise überlebt habe?
0: Also die Nachbehandlungszeit in den Spitälen hat sich nach einem Herzinfarkt deutlich reduziert in den letzten Jahren. Meist bleibt man noch ein paar Tage, eine Woche bei einem großen Herzinfarkt mit schweren Rhythmusstörungen und Umständen bis zu drei Wochen im Spital. Wenn alles unkompliziert verläuft, kann man aber schon nach wenigen Tagen das Spital verlassen, man wird mobil entlassen. Das heißt, man kann leichte Bewegung anfangen und nach vier Wochen auch wieder zur Arbeit gehen. Ich empfehle auf jeden Fall nach einem Herzinfarkt einen Rehabilitationsantrag zu stellen. Dieses Anschlussheilverfahren ist sehr wertvoll und kann eine wirklich umfangreiche und sehr wirksame Umstellung der Lebensstilfaktoren bedeuten. Nach einem Herzinfarkt müssen mit Patienten auch lebenslang Medikamente einnehmen. Blutblättchenhemmer, Beta-Blocker, ACE-Hämmer und Statine heißen so diese Sammelbegriffe für die Medikamente, die eingenommen werden müssen. Letztendlich sind es ist es ein Medikament aus jeder dieser vier Medikamentengruppe, die lebenslang eingenommen werden sollen, außer es spricht irgendetwas dagegen oder Medikamente werden nicht vertragen. Also ganz relevant ist die Einnahme dieser Thrombozytenfunktionshemmer, dieser Blutblättchenhemmer, die eine gewisse Zeit lang so, war, sowohl in zweifacher Form eingenommen werden müssen, also zwei Blutblättchen, Hämmer müssen gemeinsam eingenommen werden für einen gewissen Zeitraum von wenigen Monaten bis zu einem Jahr. Ganz wichtig ist es, in weiterem Verlauf die Risikofaktoren auszuschalten und den Lebensstil zu ändern.
1: Wer schon mal einen Herzinfarkt erlitten hat, kann also auf gar keinen Fall so weitermachen wie bisher. Auf was muss man denn jetzt als Betroffener achten?
0: Also, die wesentlichste Maßnahme ist auf jeden Fall auf Nikotin zu verzichten. Ähm, man sollte natürlich in weiterer Folge Stress vermeiden, so gut das ihm geht, die Ernährung umstellen auf das, was man Mittelmeerküche oder Ernährungspyramide nennt, man sollte dadurch, dass, wenn irgendwie möglich das Normalgewicht erreichen und den Blutdruck senken. LDL cholesterin, also das sogenannte schlechte Cholesterin ist ein ganz wesentlicher Faktor für die Entstehung des Herzinfarktes und sollte auf einen sehr niedrigen Zielwert gesenkt werden auf einen Wert, den ansonsten nur Kinder haben, wobei die Gefahr, dass dadurch was passiert, völlig vernachlässigbar ist, weil auch Kinder haben so niedrige Werte und gedeihen und wachsen. Bewegung ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Es verbessert nicht nur die Leistungsfähigkeit des Körpers und des Herzens, wirkt sich auch positiv auf viele andere der Risikofaktoren aus. Geeignet sind gemäßigtes Ausdauer. Training, schnelles Gehen, Nordic Walken, das sind sogenannten Cardio Trainingsmethoden wie Radfahren, aber auch Schwimmen, Skilanglaufen, vor allem aber Ergometer -Training. Ergometer Training. ist sicher die nachhaltigste, sicherste und wirksamste Methode, seine Ausdauerleistungsfähigkeit zu steigern. Am besten natürlich zu Beginn unter medizinischer Aufsicht oder eben mit Hilfe der Hardfish-App einer zertifizierten Applikation zum Erlernen eines wirksamen und sicheren medizinischen Trainings. Das hilft nicht nur beim Trainieren, sondern auch beim allgemeinen ähm, Ändern des Lebensstils.
1: Sicherlich möchten jetzt aber viele da draußen wissen, wie hoch Ihr persönliches Herzinfarktrisiko ist. Wie lässt sich dieses Risiko denn berechnen?
0: Also es gibt Schnelltests, die man im Internet findet. Ähm, diese Schnelltests sind eher verwirrend. Also ich würde das am besten mit dem Arzt besprechen. Eine gesunde Untersuchung sollte ab dem 35. Lebensjahr sowieso jedes Jahr erfolgen. Und da kann man sehr gut das Risiko einschätzen. Und der Arzt wird dann auch empfehlen, was dagegen getan werden kann, dass so ein Herzinfarkt auftritt.
1: Dann lass mich nochmal ganz schnell zusammenfassen die vielen wichtigen Informationen, die du uns hier gerade gegeben hast. Ein Herzinfarkt ist denn für viele ein absolutes Horrorszenario, vor allem weil er manchmal ganz unvorhergesehen kommt und schwerwiegende Langzeitfolgen haben kann. Deshalb sollte man früh sein eigenes Risiko einschätzen lassen und sofort Maßnahmen dagegen treffen. Falls es dann aber dennoch passiert, sollte man keinesfalls zögern und den Notarzt rufen, auch wenn man sich nicht sicher ist, ob es sich wirklich um einen Infarkt handelt. Charles, was ist denn deine Kernbotschaft aus dieser Folge?
0: Also ein Herzinfarkt kann durchaus lebensbedrohlich sein, wenn man nicht rechtzeitig handelt. Sofort reagieren ist wahrscheinlich das Allerwichtigste bei einem Herzinfarkt. Am besten lässt man es natürlich gar nicht erst so weit kommen und hält das Risiko für Arterienverschlüsse so gering wie möglich. Die Heartfish-App und medizinische Trainingstherapie hilft dabei, auch denjenigen, die nach einem Spitalsaufenthalt wieder ins Leben einsteigen wollen.
1: Dann danke ich dir vielmals, Charles, dass du uns hier wieder so viele Informationen leicht verständlich näher gebracht hast und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn Sie da draußen mehr über Hartfisch, die Kurse und die App erfahren wollen, besuchen Sie gerne unsere Website hartfisch.io. Und damit Sie immer bestens informiert sind, folgen Sie uns in Ihrer Podcast-App oder abonnieren Sie unseren Kanal auf YouTube, denn wir würden uns sehr freuen, Sie bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und aktiv!